0: دو سه هفته گذشته راجع به ارزش دارایی ها حرف زدیم و قانون تلایی ارزش گذاری رو معرفی کردیم که طبق اون ارزش هر دارایی برابر با مجموع سودهایی که اون دارایی در آینده به ما میده ولی معادل امروزیشون برای محاسبه این ارزش از طریق مجموع امروزی شده های اون سودها روش رو معرفی کردیم که به دیسکانت فلو یا DCF معروف بود و بعد گفتیم که چطور میشه با ریش DCF معکوس فکر به این موضوع کرد که قیمت امروزی ها چه چیزی رو راجب انتظارات بازار درباره آینده اون سودها به ما میگه امروز میخوام کمی عمیق نسبت به عوامل پیشراننده DCF و یا DCF معکوس با شما حرف بزنم تا ببینیم چه وقت میشه که انتظارات بازار با تخمین های ما ممکنه متفاوت بشه سلام من مهدی هستم و این 24 رومین قسمت از پادکست من به نام پرسزنی در بازاره که تو اون به کالبوتش کافی روش دی و دی معکوس میپردازم با من همراه باشیم ببینیم که این قانون طلایی عرضش گذاری که گفتیم از چه اجزایی تشکیل شده حکم از اون اجزا رو بررسی کنیم و یک کمی در موردشون توضیح بدیم و حرف بزنیم تا ببینیم که اوضاع از چه قراره گفتیم که قانون طلایی خیلی ساده است مجموعه سودهای آتی که یک دارایی به ما میده معادل امروزی شدهش میشه عرضش اون دارایی اولین چیزی که به ذهن میرسه سودهای اون داراییه. بیایم ببینیم که این سود دارایی از کجا میاد. سود دارایی بعدیه که ما همیشه اغلب راجع به سود عملیاتی اون دارایی حرف میزنیم. البته سودهای دیگری هم ممکنه دارایی داشته باشه مثل سود سرمایه گذاری و غیره و غیره. یا سودی که ناشی از فروش انوال بلا مصرف خودش است. ولی بیایید تمرکز کنیم بر سود عملیاتی چون اون یکی سودهای دیگر رو میشه بهش اضافه کرد در هر زمان و سودهای دائمی است. کسب و کار ما ایجاد سود درش توسط عملیات اون کسب و کار انجام میشه سود دارایی سود عملیاتی در واقع بدیهی که از فروش به دست میاد فروش کالا فروش خدمات و چیزهای مختلف این فروش اون چیزی که بهش میگن تاپلاین در واقع اگر این کامن استیتمنت رو بررسی کنید یا صورت سود و زیان رو بررسی کنید بالای این صورت مالی شما فروش رو میبینید فروش یا درآمد رونیو یا سلز یا هر عنوانی که دیگه میخواین فروش بذارید این تا بیاد به پایین صورت سود و زیان ما برسه و به چیزی برسه که بهش میگن نت این یا سود اصطلاحا بهش گفته میشه چیزهای مختلفی درش تاثیر میذاره اولین چیزی که روش تاثیر میذاره این هستش که حاشیه سود ما چقدره یعنی چه میزان از این درآمد ما صرف این شده که این درآمد رو به دست بریم هزینه درآمد ما شده شامله خیلی چیزهای مختلف مواد خام شامل هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های تولید و چیزهای مختلف در واقع اون هاشیه سود یا profit مارجین هست که عامل دومیه که تعیین کننده میشه یعنی عامل اول این بود که درآمد ما چقدر هست و چقدر عامل دومیه که چقدر از این درآمد منتهی به سود میشه اتفاقی که بعدش میفته اینه که این سود ما که حاصل ضربه هاشی سود در درآمد ماست ازش تکس یا مالیات کم میشه این مالیات صورت‌های خاص و صورت‌های مختلفی میتونه داشته باشه این نرخ مالیات بسته به اینکه از چه منبع درآمدی در واقع مالیات داره رو منبع درآمدی محاسبه میشه اینکه کجا هست محل ایجاد درآمد چون مالیات های لوکال و ای داریم مالیات‌های المللی داریم و با انواع چیزهای مختلف و اینکه در خیلی از موارد تاکس کرید یا اعتبار مالیاتی داده میشه به شرکتها بنابر نوع فعالیتی که دارن نوع محصولاتی که تولید میکنند همه اینا نرخهای مختلف مالیاتی رو به جریانهای درآمده مختلف اعمال میکنه و این در نهایت باعث میشه که ما چیزی رو تعریف کنیم به اسم ایفکتیو تکس ریت یا نرخ مؤثر مالیات اون نرخی از مالیات هست که انگار که شرکت با اون نرخ داره مالیات رو پرداخت میکنه این نرخ در طول زمان بسه به تغییر ترکیب درآمدی و تغییر محل تر درآمدی، محل جغرافیایی درآمدی، تغییر نوع اعتبارهای مالیاتی که دولتهای محلی و منطقهی و فدرال یا بینالمللی یا دولتهای اصلی در واقع به شرکتها میدن تغییر میکنه. ولی یه مجموعه اینها یعنی وقتی میانی در نهایت میزان مالیاتی رو که شرکت داده، تقسیم میکنن بر میزان سود عملیاتی اون شرکت به یک نرخ مالیاتی میرسن که این نرخ افکتیو یا نرخ مؤثر افکتیو یا نرخ مؤثر مالیاتی اون شرکت هست اینو فرق میکنن از شرکت از شرکتی به شرکت دیگه فرق میکنن و خود این یک میار مقایسه خوبی است برای شرکت های مختلف که شما ببینید که آیا نرخ مؤثر مالیاتی این شرکت از صنعتی که توش فعالیت میکنه بالاتر یا پایین تر یعنی این نشون میده که آیا داره شرکت زیرکی و مدیریت درست م- کاری میکنه که مالیات های کمتری بده یا نه داره مالیات های بیشتری میده و این نشونه اینی که داره از یک جهاتی خوب مدیریت نمیشه. صنایع مختلف در کشورهای مختلف نرخ مالیاتی مؤثر مختلف دارن و اون مهم هستش که میتونیم ما در مقایسه با نرخ مالیاتی موثری که شرکتی که مورد نظر ما هستش پرداخت میکنه با اون نرخ موثر مالیاتی اون صنعت به یک بهتری برسیم که شرکت ما کجا قرار داره یا اصلا بهتر اگر نرخ موثر کلی مالیاتی شرکت ها رو در نظر بگیریم توی کشور تو صنایع مختلف و این نرخ موثر مالیاتی یک صنعت رو همین جوری حساب کرده باشیم به اصطلاح مجموع همه مالیاتی که پرداخته تقریباً مجموع همه سوت هایی که اون صنعت پرداخته می‌تونیم بفهمیم که شرکت ما یا صنعت ش... آ... ما صنعتی که از نظر مالیاتی صنعت بهینه ای هست یا نه و این چیزی هستش که خیلی خوب می‌تونیم ما به عنوان یک معیار بررسی کنیم و روش مانو بدیم و روش تحلیل انجام بدیم یک نکته دیگه که در مورد مالیات لازم بهش اشاره کنیم اینه که میزان بدهی کسب و کار ما چقدره چیزی که وجود داره اینه که روی بدهی فرضاً شرکت ما بدهی داره که روش بهره پرداخت میکنه فرض کنید که این بدهی از طریق انتشار اوراق قرضه انجام گرفته باشه اوراق قرضه هم به این صورت است که شرکت ما یه بدهی رو میگیره اوراق قرضه منتشر میکنه و با یه کوپن ریت خاصی مثلا میگه شرکت ما میلیارد دلار بدهی می‌گیره میخواد پول بگیره بنابرای میاد اراغ برای یک میلیار دلار منتشر میکنه و مثلا میگه که با توجه به رتبه اعتباری شرکت ما بهره پنج درصد رو میذاریم یعنی که سالیانه پنج درصد اون بدهی رو به عنوان سود به کسانی که اون بدهی رو تقبل کردن و اوراق قرضه رو خریدن پرداخت میکنیم اون پنج درصد سود و یا بهره بدهی ما از مالیات معاف است یعنی در واقع اون پولی که شرکت ما در میاره به عنوان یا سود خودش سود اولی سود عملیاتی خودش اون مقداری شو که بابت پول بهره پرداخت میکنیم سالانه اون از مالیات معاف است این نکته ای که باید در نظر بگیریم یک بحثی که خیلی وقتها در واقع انجام میشه اینه که شرکت ها آیا بدهی داشته باشن بهتر یا بدهی نداشته باشن و دلیلش هم تقریبا واضح هست سوالی که پیش میاد اینه که وقتی شرکت اوراق قرضه منتشر میکنه یک سود و بهره ای رو یک بهره ای رو بابتش پرداخت میکنه چون این بهره معاف از مالیات هست میشه گفتش که این راه رو جذاب تر میکنه ولی این انتشار اوراق قرضه حد و مرز مشخصی داره چون حق از شرکت ما بدهیش بالاتر بره و میزان بدهی به دارائیهاش بالاتر بره و نسبت میزان بدهی به ها و سودی که داره اون شرکت بالاتر بره رتبه اعتباری اون شرکت میاد پایین چون ریسک عدم پرداخت اون بدهی ها بیشتر میشه و این نرخ بهره از اونوار بالاتر میره یعنی اینجوریست که شرکت ما بتونه تا الاماشالله بدهی بگیری یعنی تا خیر برزیره بدهی نه بدهی های بالاتر بهره های بالاتر میارن و کم کم به حدی میرسی که شرکت ما پرداخته سوود ها براش به صرفه نیست. این انتخاب تأمین اعتبار از طریق بدهی و یا از طریق فروش سهام رو بعدا بیشتر راجبش صحبت می فقط خواستم این نکته راجب مالیات ها بگم که در مورد مالیات ها مالیات بر بهره پرداختی بدهی وارد نمیشه. یه نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینه که برای اینکه بهره بدهیمون از پرداخت مالیات معاف بشه یک شرایطی داره و یک جزییاتی جزیات، کاری وجود داره اینکه که داره این معافیت در ضمن محل صرف اون بدهی مهمه نوع صرف اون بدهی مهمه اینا جزیاتی هستش که توی حسابداری شرکت ها مد نظر باید قرار بگیره و نیست که هر بدهی هر بهره بدهی هم لزوما همش از پرداخت مالیات معاف بشه ولی کلیت داستان خواستم بدونید که چرا انتخاب بدهی به عنوان یک راه تأمین سرمایه میتونه جذابیت داشته به خاطر معافیتهای مالیاتیش وقتی از سودمون مالیات رو کم کردیم و کنار گذاشتیم اون پولی که بهش میرسیم همچنان تو جیبه ما نمیره همونطور که قبلا هم گفته بودیم ما بعد مقداری از اون پول رو صرف سرمایه گذاری مجدد توی کسب و کارم خودمون بکنیم این سرمایه گذاری مجدد مصرف میشه برای دو تا چیز. اولیش اینه که کسب و کار ما احتیاج داره به هزینه کردن برای اینکه بتونه همچنان موقعیت رقابتی خودش رو حفظ کنه. چون دیدیم که ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و همه چی هزینه بر هستن، استهلاك دارن و این استهلاك در واقع چیزی هست که واقعیه ما بعد از یه مدتی نیاز به خرید ماشین‌آلات جدید داریم. یعنی بدون که حتی بخوایم کسب و کارمون رو گسترش بدیم یک هزینه ای رو باید انجام بدیم که صلاحا کسب و کار خودمون رو مینتین کنیم یعنی در همون وضعیت ثابت خودش نگه داریم این یه مقدار از پول حزینه ای میشه میزان دیگه ای از پول ما حزینه ای چیزی میشه که بهش میگن ورکین کپیتال ورکین کپیتال یا سرمایه در حال کار چی هست شرکت ما وقتی داره کار می‌کنه و درآمدی داره و داره محصولاتش رو می‌فروشه، دو جور پول پرداخت می‌کنه و می‌گیره. اولین پولی، اولین پولی هستش که شرکت ما قرار دریافت کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی درآمدا رو حساب می‌کنین، درآمد شرکتمون رو حساب می‌کنین، می همین که فروش انجام شده باشه، بدونین که پول وارد شده باشه به شرکت ما، اون فروش تحقق یافته در نظر گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دیدید که همه شرکت ها یه ترم پرداخت یا یک شرایط پرداختی داره مثلا میگن سی روزه یا ش روزه درآمدی که از بابات فروششون از مشتری دریافت میکنن با اینکه قطعی شده و فروش انجام شده ولی با تخیر مثلا سی روزه دو ماهه یا روش های مختلف یا قسطی ممکنه فروشیشون رو انجام بدن به مشتریاتشون مثلا این فروش ها دیدین که میگن که همه چی از از دم قسط و اقزات هست مثلا من اینکه مشتران بیشتری جذب کن یعنی اون پول دیرتر میاد توی حساب ما یعنی این چیزی هستش که بهش میگن account receivable یا پولی هستش که مشتری قرار پرداخت کنه ولی هنوز پرداخت نکرده همین ماجرای راجعه به طرف مقابلش هم هست یعنی وقتی شرکت ما مثلا همون مبسازی ما ما میره مثلا نجاری خودشو داره کارگاه چوبوری خودشو داره کارگاه نجاری خودشو داره مواد خام اون چوب یا هر چی که میخره، رنگ، چوب، چیزهای مختلف که میخره، هزینهشون ممکنه اون هم به همون لحظه نده چون اونم چه که یک ماهه، شش ماهه، چیزای مختلفی میکشه. یعنی پولی که بعد پرداخت کنیم با به تأمین کننده های خودمون مثلا بهش میگن اکاونت پییبل یا اون حساب های قابل پرداخت ما. اون هم ممکنه دو چهار تاخیر باشه. یعنی ما پولمون رو دیرتر دریافت میکنیم، پولمون رو دیرتر هم میدیم. حالا بدیه که ما هر چقدر پولمون رو که قرار بر پرداخت بشه بهمون و دریافت کنیم زودتر بگیریم و از اون سمت اون پولی که قرار پرداخت کنیم دیرتر پرداخت کنیم شرکت ما وضع بهتری داره. خیلی ها خیلی از شرکت ها مثلا اصولا از روی همین تفاوت زمان پرداخت و زمان دریافت هزینه جاریشون هستش که سود بالای میبرن مثلا والمارت یک زمانی ادعا میکرد و هنوزم فکر میکنم میتونه این کار بکنه ادعا رو بکنه که میگفت من قبل از اینکه پول تأمین کننده اجناس خودم رو بدم فروشم رو انجام دادم و پول رو از مشتریام گرفتم و خب این همون چیزی بود که اگه یادتون باشه میتونه تبدیل بشه به فلوت که ما یه, ب... یه جلسه راجبهش مفصل صحبت کردیم یعنی قبل از اینکه ما رو بدیم طلبمون رو گرفتیم از مشتریمون و در واقع یک زمان و یک فورجی داریم ما انگار همیشه فرضن یه شکر که این کارو مدام انجام بده در اساس ثابت انجام بده مثل اینکه یک پولی رو بدون بهره چون بهره که نمیده که باعث اینکه داره دیرتر به مشتری به تامین کنندهای خودش پولشونو هزینه هاشون پرداخت میکنه بدون اینکه بهره ای بده از یک وام بزرگ بدون بهره داره استفاده میکنه چیزی که گذاشتیم اسمش فلوت و گفتیم که تو خیلی از کسب و کارها این کار انجام میشه و گفتیم که مثلا وارن بافت با کشف دوباره در واقع اینکه براش اون جرقه اصلی خورد که تو کسب و کار بیمه چطوری این فلوت رو میتونه استفاده کنه برای بمونه یک اهرم برای افزایش سود خودش سود سرمایه سرمایه‌گذاری خوش استفاده کنه چجوری باعث شد که وارن بافت وارن بافت بشه میخوام بهتون بگم که این ورکینگ کپیتال یا این سرمایه در حال کار چه اهمیتی داره ولی گاهی وقتا میشه که این سرمایه در حال کار ما افزایش یا کاهش پیدا میکنه یعنی اینکه اکاونت ریسیوایبل ما یعنی اون حسابهایی که باید ما پولشون رو دریافت کنیم های اکاونت پِیبل ما یعنی اون پول هایی که باید پرداخت کنیم به تأمین کنندگی های خودمون رو به دهکار هستیم یا قول مرف به بازار این عدد بزرگ میشه این به چه معنیه و این نشونه خوبی نیست به چه معنیه نشون میده که ما پول داریم به تأمین کننده های خودمون میدیم ولی طلبهامون هامون رو از مشتری هامون وصول نکردیم هنوز. و خب این پول از جیمون میره دیگه؟ یعنی این تغییر در وارکن کابیتال، این وارکن کابیتال یا سرمایه در حال کار ما، تا سرمایه عملیاتی ما در طول مدت با انتظار داریم دوست داریم در طول زمان کسب و کارم در طول ساحبه ببینیم کمتر و کمتر میشه کمتر شدن این نشونه این که ما طلبه رو داریم زودتر میگیریم ولی بدهی همونو دیر میدیم این چیز خوبیه خب کارا غیر قانونی نمی کنیم که بدهی همونو دیر میدیم طبق توافق که با کنند کنندای خودمون داریم و رازیشون کریم دارین این کار می‌کنیم براشون معامله با ما اونقدر جذاب هست به دلایل مختلف حالا مثلا ما انقدر بزرگیم فست فروشکاه شهروند انقدر شرکت بزرگیه که من اگه یه شرکت سید سیدو شیلات داشته باشم انقدر دوست دارم این مشتری رو نگهدارم وقتی اون بهم به میه که من از تو می‌خرم ماهمو فقط به شرط اینی که تو به من موعد پرداختمو به جای 30 روز مثلا بکنی 120 روزه من این درامت اینقدر برای مشتری بزرگی و جذابی که میگم اوکی قبوله حرفت قبول دارم و دیرتر به دهیاتو به من پس بدی و این باست میشه که ورکینگ کپیتال یا سرمایه در حال کار اون شکلت شهروند هی کچکتر کچکتر بشه ولی واقعا هم برعکسش طوری گفتم پیش میاد یعنی ورکین کپیتال ما روبه بزرگ شدن میره به دلایل مختلف که ممکن خوب نباشه یا ممکن مقتعی باشه مثلا توی شرایط بد اقتصادی مثل الان که توی شرایط بحران کرونا هستیم خیلی از بانک‌ها مثلا از مشتری‌هاشون میپذیرن که قسط وام های مسکنشون دیر بدن گرچه بهره‌ها هم باشه داره میشه ولی خاصی میخوام بگم این به دلایل شرایط اقتصادی شرایط مختلف ممکنه در زمانی در مقطعی این ورکینگ کپیتال یا سرمایه عملیاتی ما بزرگتر بشه مقداری از اون سودی که بعد از ت... تامین در واقع پرداخت مالیات ازش حرف زدیم باید صرف این تغییرات بشه یعنی یکی ورکینگ کپیتال ما یا سرمایه عملیاتی ما داره بزرگ میشه یعنی اینکه توی کسب و کار ما ما پول کم میاریم ما باید پول تامین کنندگان رو بدیم و دادیم و داریم میدیم ولی از مشتریامون پول نمیگیریم این یعنی پول ما داره کم میشه مقداری از اون باید بیاد این بشه یعنی بجز اینکه کسب و کارمون رو باید ثابت نگه داریم یک قسمتی از اون ثابت نگه داشتن صرف این در واقع مثل دمپ کردن یا مثل ضرب این تغییرات سرمایه عملیاتی ما میشه و البته بعد از همه این هزینه‌هایی که برای فقط حفظ وضعیت فعلی کسب و کار و فروشمون بودش میرسیم به هزینه سرمایه‌گذاری مجددی که باعث رشد میشه و در موردش گفته بودیم یادبا از اینکه مو کسب کارمون ثابت نگه داشتیم یه مقدارام بیشتر میوایم از اون درآمد سودی که به دست آوردیم هزینه می کنیم برای اینکه فروشمون رو رشد بدیم در آینده و گفتیم که مهمه که این نرخ رشد فروش چقدر یعنی مهمه که ببینیم به ازای هر یک دلار هر یک تومانی که هزینه می کنیم برای رشد چقدر فروش ما رشد پیدا میکنه این نکته مهمه و دیده بودیم که اگر اون میزانی که هزینه میکنین برای اینکه درامت های آتیمون رو اضافه کنیم اگه اونقدر که لازمه درامت آتیمون اضافه نشه سودهای آتیمون اضافه نشه در واقع داریم ارزش رو از کسب و کار خودمون از بین میبریم و از اون دارایمون رو داریم کم ارزشتر و کم ارزشتر میکنیم یعنی چی؟ یعنی که اگر ما قرار سود سرمایه گذاری برای ده برابر ده درصد داشته باشیم ولی اگر به ازای هر ده تومانی که دوباره تو کسب و کار خودمون سرمایه گذاری مجدت میکنیم به جای ده درصدش که یک تومن باشه. اگه مثلا نیم تومن پول بگیریم یا سود بگیریم ازش این نشون میده ما داریم سرمایه گذاریم رو جای بی جای انجام میدیم و خب سرمایه گذاری دورست نیست یعنی یک مینیمم و یک حداقلی داره نرخ بازگشت سرمایه ما. که در موردش حالا صحبت میکنیم خب ما الان تا اینجا به اینجا رسیم که شرکت ما فروش داشت، مقداری از اون فروش رو تبدیل به سود کرد، با توجه به حاشیه سودی که کسب و کار ما داره و مقداری از اون هاشیه سود رو صرف مالیات کرد، اون چیزی که باقی می‌مونه مقدارش رو صرف ثابت نگه داشتن کسب و کارمون کرد و مقدارش رو صرف رشد دادن کسب و کارمون کرد. در نهایت اون چیزی که بهش میرسیم همون چیزی هستش که ما به عنوان سود مالک ازش اسمرده بودیم و برخلاف پولی که میخواد بیاد بره توی جیب ما خب، حالا این سودهای ما قسمت اول اون DCF یا قانون طلایی ارزش گذاری ما شد این سود رو به دست آوردیم و گفتیم که این سود تو سالهای مختلف فرض میکنیم داریم میدونیم چقدر اضافه داریم میشه رشد پیدا میکنه چقدر رشد پیدا نمی‌کنه ثابته و داریم خلاصه سودها رو در زمان‌های مختلف داریم گفتیم که کار بعدی که انجام میدیم اینه که این سودها را به نرخ امروز در میاریم. گفتیم چطور این کار انجام میدیم؟ با نرخ تخفیف. یعنی اینکه که حساب میکنیم ارزش امروزی این سودها که در آینه سال اول، سال دوم، سال سوم میگیریم چجوریه؟ گفتیم که میگویم تقسیم میکنیم بر یک به علاوه یه نرخ تخفیف به توان تداز سالی که دورتر هست. یعنی سال اول، اگه نرخ تخفیف مثلا 10 درصد باشه میگیم برابر با یکه بلاوه 10 درصد یا یک و یک ده هم سودمون تقسیم بر این میکنیم این میشه مقدار امروزی شده سال اول اگه همین نرخ تخفیف قرار بمونه سود سال دوم تقسیم بر یکه بلاوه یک ده هم یا یک ده به توان دوم میشه این میشه امروزی شده سودمون مدل امروزی شده سودمون و همینطور الی آخر. کمی در مورد این نرخ تخفیف حرف بزنیم. ببینیم چه نرخ تخفیفی رو باید در نظر بگیریم. نرخ تخفیف در واقع چیزی هستش که بهش میگن روش درستی که در موردش به کار میبرن این که برابر با کاست اف کپیتال بگیریم. یعنی این چی؟ یعنی این حساب کنیم که هزینه تأمین سرمایه ما چقدره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این پولی که سرمایه که کردیم توی کسب و کار خودمون چقدر با داریم هزینه میدیم خب باید حداقل اون سود رو ببریم دیگه اگر بهره‌ای بابت اون تعمیل سرمایه سرمایه‌مودی مثلا اگه رفتیم وام گرفتیم وام 10 درصد گرفتیم انتظار داریم که چون داره تو سال‌های مختلف این وام رو داریم میدیم بیره انتظار داریم نرخی که باهاش تخفیف میدیم و میاریم امروز این تخفیف با اون تخفیف معمولی فرق داره به این معنی هست که امروزی میکنیمش ارزش امروزی اون پول آینده اون در نظر میگیریم حداقل برابر با این هزینه ای باشه که بابت اون پول داریم میدیم بابت اون تامین سرمایه داریم میدیم ولی همه تامین سرمایه ما از بابت بدهی و وام ها نیست یعنی اغلب اینجوری هستش که تامین سرمایه کسب و کار ما یه مقدارش با از طریق بدهی و وام انجام میشه یه مقدارش از طریق جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران هست چیزی که بهش میگیم یعنی سهام میفروشیم فروشیم، بریای سهام می سهام صادر می یا اون اولی که کسب و کارمون راه میفته، بقالمون میزنیم مثلا از دوست آشنا دعوت می کنیم بیان شریک بشن سرمایه گذاری ما و یه مقدارش هم از بانک وام میگیریم. خب؟ اون وامی که اغلب اینجوری هست، اون هزینه اون بدهی یا بهره اون بدهی کمتر از سودی که ما به سهامداران خودمون باید بدیم. دلیلش هم واضح هست. از نظر سهامداران ما میتونستن اون سهامشون رو برن هزینه گوز... گذاری کنن در بازار و با همین ریسک مشابه گذاری که تو, گذاری که تو سعر... کسب و کار ما می‌خوان میکنن یک سودی برسن حداقل انتظار اونها این هستش که به این سود برسن برابری این اون سود از سود بانکی همیشه بیشتر هستش چون سود بانکی اینجوری هستش که اگر من قرار قرار بشه روزی ورشکست بشم اول بانک میاد بدهی‌هاشو برمی‌داره اون پولش طلبش از من می‌گیره و بعد سرمایه به سرمایه گذاره هم چیزی می‌رسه. به قول معروف میگن ها سینیوریتی بالاتری دارن یعنی از اولویت بالاتری تو باز پرداخت تعهدات برقرار هستند. این باعث میشه که سود سرمایه گذاری، اون سهام دارن یا اون سرمایه گذاران اولیه یا سانویی یا هر چی، اونا ریسک سرمایه گذاریشون بالاتر به. تا خب هرچقدر این ریسک سرمایه گذاری بالاتر بره، اونا انتظار دارن سود سرمایه بالاتری هم داشته باشن. یک چیزی که اینجا خوب راجبش حرف بذرم اینه که چجور این ریسک بالاتر سهامدار بودن ترجمه میتونه بشه به عدد چیزی که بهش میگن equity ریسک premium یعنی اون فوق ای که یک نفر سهامدار انتظار داره که بابت سرمایه گذاریش دریافت کنه نسبت به چی؟ اغلب میان نسبت به سرمایه گذاری بدون ریسک میگیرن یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن بدون ریسک ترین سرمایه گذاری موجود مثلا میگن اوراق ده ساله خزانهداری داری بعد میان می میگن که ما نسبت به اون ریسکی که وجود نداره یعنی فرض میکنیم امریکا دیفالت یا نکول نداره و همه اوراق قرضش رو به موقع سودهاش رو پرداخت میکنه و همه چی خوب و خوش اونو میگیریم بدون ریسک نسبت به اون چقدر باید اضافه تر سود بگیریم تا ما بخوایم سهامدار بشیم در یک شرکت کاری که میان انجام میدن اینه که اول میبینن که اون بازاری که میخوان توی سرمایه گذاری کنیم به صورت کلی چقدر انتظار بالاتری داریم برای بازگشت سرمایه نسبت به نرخ بدن ریس به اون میگن market risk premium یعنی فوق که ای که نسبت به بازار میگیرن روش های مختلفی داره این ERP حساب کردن ایکویتی ریسک پریمیوم حساب کردن یا مارکت ریسک پریمیوم حساب کردن که میتونم من ارجاتون بدم به درس های آنلاینی که آقای از دامداران استاد دانشگاه, نیو، دانشگاه نیویورک در واقع درس میده اونجا خیلی به صورت مفصل روش های مختلف رو با هم مقایسه میکنه ولی انقدر براتون به خلاصه و کلی بگم که دیدگاه مختلفی داره مثلا میان میگن که بازار سهام توی مثلا چه میدونم پنج سال، 100 سال اخیر مثلا چقدر سود داشته این انتظار سود دهی ما از بازاره مثلا بعد میان میگیم که تفاوت این سود بازار و سودی که اوراق بدون ریسک دادن اون فوقلادهی که ما برای سرمایه گذاری در بازار داریم میدیم او. این مال کلیت بازاره ولی ما کاری که می‌خوایم می‌کنیم که توی یک شرکت خاص سرمایه گذار کنیم در واقع می‌خوایم این, این فوق‌الاده‌ای که اون شرکت نسبت به بازار داره چه جوری در باید حساب بشه اینجا اون مدل محاسباتی کپ ام در واقع میاد میگه که میگه که ما سهام ما یک بتا داره نسبت به بازارمون این یعنی چی یعنی که بازار یک تلاطم می‌داره شرکت ما یا منطبق با بازار متلاطم میشه بالا و پایین میره که اسمشو میذاریم این بتای یک داره یا مثلا کاملا خلاف جهت بازار بازار میره بالا این میاد پایین مثلا من های یک داره کاملا خلاف بازار باشه و یک عددی تعیین میشه به عنوان اینکه چقدر تلاطم های شرکت ما بر بازار منطبقه و یا منطبق نیست این یک بتایی رو به شرکت میده که این میشه نماینده از فوقلادی یا پریمیوم ریسکی که اون شرکت خاص داره خب؟ اینا همش با هم جمع میشن مجموعاً تعیین میکنن که اون اکوئیتی ریس پریمیوم ما چی باید باشه برای سرمای گذاری تو اون شرکت یا سرمای گذاری در بازار نکته دیگه خوبه اینم بگم بهتون که اگر شرکتی که دارین توی سرمایه گذاری میکنین تو کشورهای مختلف هست یعنی مثلا منی که نشستم یک کشور مثل آم... کانادا یا آمریکا میخوام ببینم که اگر توی ایران سرمایه گذاری کنم چه انتظار بهره ای باید داشته باشم کشورهای مختلف فوقلاده های ریسکی مختلف دارن یا ریسک پریمیوم های مختلف دارن چیزی بهش میگن کانتری ریسک پریمیوم یا فوقلاده ریسک مربوط به اون کشور خب هرچی کشور از نظر اینکه احتمال این وجود داشته باشه که باز پرداخت بدهیش کمتر باشه یا باز پرداخت بکنه یا نکنه ریسکش بالاتر باشه این ریسک پریمیوم میره بالاتر هرچقدر کشوری که ما داریم در نظر میگیریم سهام متلاتمتری نسبت به سهام مثلا آمریکا داشته باشه اینم خودش ریس پریمیوم خودش رو داره میخوام میگم که شما برای یک بازار باید در نظر بگیریم که ریسک پریمیوم یا فوقلاده ریسکی که برای سرمایه گذاری در اکویتی یا در سهام اون شرکت اون بازار انجام میدین چقدر باید باشه اون بتهای که گفتم رو بتا نسبت به بازاری که توشون سهام قرار داره حساب میشه تو سهام آمریکا مثلا میتونید بتا رو توی سایت‌های یاهو فایننس یا بلومبرگ یا سایت های شبیه این ببینید ببینید بتای اون سهامتون نسبت به بازار چقدر هست اون بتا میشه ضریبی که باید به اکوتی ریسک پریمیوم اون بازار خاص بخوره تا اون ریسک پریمیوم اون شرکت خاص رو حساب کنید شما اگر برگردیم عقب‌تر یه قدم عقب‌تر مثلا یه شرکتی میخوام توی شرکت تو ایران پر سرمایه گذاری کنم باید بیام بتای اون شرکت رو حساب کنم یا ببینم بیدنم بتاشو از جایی از منبعی درستی بگیرم اون رو ضرب کنم در فوقلاده ریسک بازار اون کشور که ایران باشه بعد اون رو اضافه کنم به فوقلاده بازار ایران نسبت به آمریکا بعد به علاوه فوقلاده بازار آمریکا نسبت به بدون ریسک کنم بعد به علاوه سود اراغه بدون ریسک کنم مجموعه همه اینا چست کست اکوئیتی که من برای سرمایه گذاری تو اون شرکت خاص تو ایران دارم نکته که اینجا باید دقت کنید بشینه که اگه دقت کرده باشین تو همه اینا ریسک رو برابر طلاتوم گرفت مخصوصا تو قسمت بتا که میاد مدل کپم رو حساب میکنه از مدل کپم استفاده میکنه ریسک و طلاتوم رو یکی میگیره که خب این مخالفان خاصی داره خیلیات تو دنیای فایننس بر اساس فایننس مدرن ریسک رو نمیبینن و کاست اکوئیتی یا اون هزینه بابت سرمایه گذاری در سهام یک شرکت میدن به روش های دیگه ای ترجیح میدن محاسبه کنن بسیاری داره که چجوری به این قضیه نگاه کنید ممکنه شما بخواییم بگین که من از نظر من سرمایه گذاری تو سهام یک هرزل ریت داره به قول معروف یا یک نرخی داره که من بیشتر از اون نرخ فقط حاضر میشم در سهام سرمایه گذاری کنم کاری که این تئوری فایننس مدل داره میکنه میاد 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 تانجهی که میتونه این رو قانونمند و روشمند میکنه که شما ریاضیوار بیاین یک عددی رو به عنوان حزینه سرمایه سرمایه‌گذاری در سهام بتونید محاسبه کنید اگه بخوام همین الان با هم مجموع مجموعه مجموعشون رو در نظر بگیرم پس هر کاسط آف کپیتال یا حزینه سرمایه گذاری از دو بخش تشکیل میشه یک بخشش هستش کاست دیت یک بخشش هست کاست آف ایکویتی دیت همون حزینه تأمین سرمایه از طریق وام از طریق بدهی از طریق اورای قرضه هست و یک بخشش هستش همزود بگم کاستوی کویتی یعنی حذینه تأمین سرمایه از طریق سر... سهام داران هست که البته این عدد بزرگتر میشه قابل توجه هزینه برای میزان حذینه با از حذینه سرمایه گذاری که از وام میگیریم تأمین سرمایه میکنیم از بدهی تأمین سرمایه میکنیم با میزان حذینه که از بروش سهام از جذب سهامداران سر... جذب سرمایه سهامداران میگیریم با هم این وقتی کار به محاسبه نرخ تخفیف درست میرسه نرخ نرخی که قرار ما درآمدها و سودهای آتیمون رو تخفیف بدیم بهش میرسه در واقع می میانگین وزنی اونها رو در نظر میگیریم یعنی چی یعنی که میبینیم چقدر از سرمایه ما از طریق بدهی تامین شده چقدر از سرمایه ما از طریق جذب سرمایه از سرمایه، سرمایه‌گذاران شده این دوتار میانید به نسبت وزنی که دارن میانگینشون رو حساب میکنید یعنی فرض کنید که مثلا من یک وام بانکی میگیرم که بهره چهار و سه ده درصدی داره خب من میام پونزده درصد سرمایم رو از طریق این بدهی چهار و درصدی تنمیم کنم یعنی مثلا اوراق غرزه میفروشم که چهار و سه درصد بهرشه یا از بانک وامی میگیرم که چهار و درصد بهرشه مثلا از طریق هم هشتاد و پنج درصد باقی سرمایم رو که لازم دارم برای کس بکارم از طریق جذب سهامداران جذب سرمایه سهامداران یا اکویتی تمین میکنیم اونها از من انتظار دارن که من یک سود 11 درصدی بهشون بدم داشته باشه براشون بنابراین کاست اون یا هزینه اون تامین سرمایه اون بخش از تامین سرمایه میشه 11 درصد وقتی میخوایم کل میانگین وزنی رو حساب کنیم میانگین 15 درصد در دهم ده میکنیم با درصد در 11, در 11 میکنیم با هم دیگه جمع میکنیم 15 درصد در دهم ده میشه ممیز 65، 85 درصد در 11 هم میشه 9.35 این دوتاره که با هم جمع میکنیم میشه 10 و اینجوری به 10 درصد هزینه سرمایه میرسیم خب این میشه cost of capital یا استلاحاً weighted average cost of capital چیزی که شما به عنوان WACC ممکنه تو متناهی فاینانسی ببینید خب این یعنی نشون میده که برای این که سودهای آتی کسب و کارم رو من معادل امروزیشون حساب کنم توی DCF خودم گفتم که باید این کار رو همیشه انجام بدم ما اون نرخ تخفیف رو برابر ده درصد میگیریم یعنی weighted average کسب کپتال یعنی که ما با چه نرخی باید سودهای مون رو امروزی کنیم بسته به این داری که ما تامین سرمایه‌مون از چه طریقی بوده باشه حالا یک بحثی وجود داره به اسم قضیه میلر رو مدیلیانی یا مدیلیانی و میلر که به M&M تو فایننس و اقتصاد معروف هست که مقاله خیلی جالبی هستش که فکر نام 1958 نوشته شده و اون موقع اینا من ثابت کردند که ارزش شرکت وابسته به این نیستش که چقدر تمین سرمایهمون رو از طریق اکویتی یا سهامداران انجام بدیم چقدرش رو از طریق بدهی یا دت اصطلاحاً انجام بدیم ولی چیزی که در نظر نگرفته بودن اونها این بودش که حزینه های استکاکی وجود داره. هزینه استکاکی شامل این چی میشه مثلا شامل این میشه که همون چیزی که گفتم نرخ بهره پرداختی به, به بدهی یا وام ما از مالیات معاف است این نشون میده که این میزان بخشودگی مالیاتی نرخ بهره باعث میشه که تعمیل سرمایه از طریق بدهی جذابتر بشه ولی همونطور که این هم حدی داره و حدش این هستش که تا کجا میتونیم این نرخ رو پایین نگه داریم در مقایسه با نرخ سود انتظاری از طریق تامین سرمایه از سرمایه گذاران و حزین های استکاکی شامل این و خیلی از هزینه‌های استکاکی دیگه باعث شده که اینا بنچرسن که اوکی در یک دنیای ایدال و بدون حزین های استکاکی این برابری وجود داری یعنی فرق نداره شما سهام بفروشید تامین سرمایه کنید یا برید بانک بدهی بگیرید تامین سرمایه کنید در واقع بهش میگن کپیتال استراکچر شما تأثیری در ارزش دارایی و کسب و کار شما نمیذاره خب این ساختار سرمایهیه کس کار شما ولی اون حزینه های استکاکی که گفتیم حزینه هایی مثل بخش و دیگه مالیاتی و غیر و غیره باعث میشن که نخیر تأثیرم میذاره و بعد اومدن که با توجه به اینا میان محاسبه میکنن که اون ترکیب بهینه بدهی و اکویتی یا بدهی و تأمین سرمایه سهام دارن چقدر باشه چقدر از سرمایه کسب و کارمون رو از بدهی تنگ می کنیم و چقدرش رو از سهام داره این باعث ارزش بهینه در ارزش‌گذاری بهینه کسب و کار ما میشه منابع مختلفی وجود داره که شما می‌تونید ببینید که در حال حاضر تو هر صنعت مختلفی این نسبت چجوری هست مثلا میگم که مثلا توی مواد در صنایع مواد اولیه مثلا میگن 33 درصدش رو از بدهی تامین کنین 67 درصدشو رو از سهام داره این ها اینا 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 استاندارد اینداستری اوریج ها هستن میانگین های این صنعت هستن چیزی که الان اون صنعت داره با این در واقع عملیات انجام میده توی شرکت های انرژی 28 درصدش رو از طریق بدهی مثلا تضمین میکنن 72 درصدش رو از طریق سهام دارا یا مثلا اگه همین طور بریم جلوتر تو شرکت دیگه تو شرکت های یعنی آب و برق و گاز و فلان 46 درصد از طریق بدهی 54 درصد از طریق سرمایه این نسبت تو صنایع مختلف با همدیگه متفاوت هستش جداولی وجود دارن که این نسبت ها رو به شما نشون میدن به چه درد میخورن این نسبت ها؟ به چند تا درد میخورن یکی اینکه شما ببینید کسب سنت کسبکایی دارین تحلیل میکنید به نسبت اون سنت آیا اون ساختار سرمایه بهینه هست یا نه اگر خیلی متفاوته چه دلیل داره که متفاوته؟ آیا بابت مشکل اعتباریشی که نتون تأمین بدهی کنه و مجبور از سهامداراش تأمین اعتبار کنه و این آیا باعث میشه که ارزش گذاری شرکت ما تغییر کنه پایین بره بالا بره این از این نظر یکی جالب هستش یکی دیگه چیزی که جالب هستش اینه که شما بیاید و اون در واقع نرخ تخفیف که رو حساب کنید شما بگین اگر برابر با میخوایم یک شرکتی توی صنعتی رو حساب کنیم نرخ تخفیف رو درش گفتیم که باید نرخ تا... نرخ میانگین وزنی رو حساب کنیم دیگه ببینیم که چقدر از هزینه اون تامین سرمایه‌مون از سهامداران میادش و چقدرش از بدهی میادش و اونو میانگین وزنی رو حساب کنیم تا به کاست اف کپیتال یا هزینه تامین سرمایه برسیم این از این نظر مهم هستش اگر من فرصت کنم نمونه های از این جدول ها رو که چجوری این در صنایع مختلف نسبت دت به یا نسبت تامین سرمایه از طریق بدهی به فروش سهام تأمین شده رو من توی حساب توییتری و کانال تلگرام و غیر و غیر میذارم تا ببینید همین خواستم بگم که این کاست اف کپیتال از کجا میاد نرخ تخفیف از کجا میاد گفتیم که نرخ تخفیف باید برابر با کاست اف کپیتال باشه و گفتیم که در واقع میانگین وزنی کاست اف کپیتال یا weighted average cost of capital باشه این میشه نرخ وزنی ما پس اینم خب بسیار خب این قسمت از دی سی افرم انجام شد ما سودها رو در قسمت اول حساب کردیم دیدیم که سود از کجا و از چه مسیری اون چیزی که فروش رو انجام میدیم میرسه در انتها میره تو جیب ما همون چیزی که وارم باف اسمش میذاشت owners earning سود مالک و گفتیم که اون پولی که میره تو جیب ما تو سالهای آینده حساب بکنیم چقدر میره تو جیب ما و با کمک نرخ تخفیف که گفتیم برابر هزینه تحمیل سرمایه هستش اون رو امروزی کردیم و سال بعدی که پیش میادیم که خب تا چند سال اون رو امروزی میکنیم آیا کسب و کار ما تا چند سال قراره که ما پیش میره میکنیم که با همین روش روند ادام بده یا ثابت یا رشد مثلا فلان در درصد داشته چیزی که داریم میبینیم و گفتیم که شرکت ما تا عبد نمیتونی با همین روش رشد کنه مگر تغییر پیش بیاد که حالا اعمالیش صحبت بکنه شرکت عادی شرکتی که شرکت بالغی هستش مشهور هستش به قول معروف تا یک زمانی مثلا ده سال 15 سال میتونه همین روالشو رو ادامه بده از جایی به بعد این روال رو نمیتونه ادامه بده یعنی ممکنه انقدر بزرگ بشه که هدف جدید سرمایه گذاری پیدا نکنه یا کم کم سرمایه متوجه بشه که سرمایه سرمایه‌گذاری‌های اضافه‌ای که می‌تونه توی سیستم بکنه توی سیستم توی کسب و کار خودش بکنه باعث همون میزان سودی که انتظار داره نشه و بدیهی هم هستش اون ما توی اقتصاد می‌بینیم که اگر شرکتی باشه که میزان سودی که میده یا اون حاشیه سودی که میده حاشیه سود بالایی هست رقبا کم, کم جذب میشن که بیان وارد اون کسب و کار بشن دیگه این اگه ببینن که یک کسب و کار وجود داره که مثلا مثلا میگم 70 درصد داره این profit margin یا حاشیه سودشه. خب همه میخوان بیان وارد این بشن و همین که بقیه‌ای که میخوان بیان وارد بشن باعث میشه که سود رقابت بیشتر بشه و رقابت کاری که میکنه اولین کار که میکنن اینکه سود رو از بین میبره. چرا؟ چون برای رقابت قیمتا رو کاهش میدن رقابا و این کاهش قیمت رقابا باعث کاهش حاشیه سود میشه. و این حاشیه سود اونقدر میاد تر و پایین‌تر و تر. اون سطح تو تلاششون رو میکنن که نه های تولیدشون رو پایین بهینه کنن نوآوری های جدید بکنن به روش های مختلف سعی میکنن کردن حاشیه رو حفظ کنن یا بالا ببرن یا دور بزنن که در مقایسه با رقبا سود بیشتری به دست بیارن و غیره و غیره ولی همین رقبا کم کم حاشیه سود رو به قول معروف مستحلک میکنن میساونا میره و در انتها به این زمان به زمانی میرسیم که سودی که بازدهی سرمایه گذاری مجدد ما عملا برابر با نرخ همون کاسف کپیتال میشه و در واقع مثل این میمونه که در نهایت هرچی پول پول درمیاریم معادل همون چیزی که اگه تو بازار بذاریم در بریم و حتی ممکن از جای به بعد اون کاهش پیدا کنه و ما مجبور بشیم یعنی به این سمت بریم که سرمایه‌گذاری خودمون رو از دست بدیم و نابود بکنیم سرمایه خودمون رو که دیگه اونجا بعد به این نتیجه قاعدتا عاقلانه برسیم که رشد کار درستی نیست و اون پولی رو که درمی آوردیم اضافش رو که هر صرف میکنیم سعی کنیم فروشمون رو بالا ببریم بهتره به صورت دیویدند یا سود سهام به ما، به سهامداران خودمون برگردونیم تا اونا بتونن هرج یه دلشون میخواد با سود بالاتری سرمایه گذاری کنن در صنعت دیگه با سود بالاتری سرمایه گذاری کنن اون زمانی که این شرکت ما به بهارات اسدی استیت یا بهارات پایدار میرسه و دیگه سرمایه گذاری مجدد در خودش سود نداره از اونجا به بعد میبینیم که یک روشی مقدار ثابتی رو داره جلو به اون لحظه به اون زمان خاص بهش میگن residual ولیو یعنی شکل ما ارزشش رو از دست نداده همچنان داره کار میکنه اون زمانم ولی دیگه رشد نمیکنه خب دی سی اف وقتی اجرا میکنیم درآمدها رو امروزی و امروزی و امروزی میکنیم تا به اون زمان رشتمون تموم بشه تا زمانی برسیم که دیگه سرمایه گذاری مجدد حاصلی نداره تا اون زمان حساب میکنیم از اونجا به بعد یک قیمتی میذاریم رو شرکت ما و اون شرکت استیتی ما که میگیم residual value یا ارزش پسمنت اگه بخوایم اسمش رو فارسی بگی مثلا خب اون ارزش پس مانده شرکت ما چیز بدی نیست شرکت ما داره همچنان کار میکنه حتی, مم... حتی ممکنه رشدی هم داشته باشه خب از این جهت که همچنان شرکت تقلا بکنه سودی به اندازه کاساف آف کپیتال به ما برگردونه که کار ابلهانهی است البته چون خب قاعدتا تو بازار اهداف سرمایه گذاری بهتری پیدا میکنیم که سودی بیش از کاساف آف کپیتال یا هزینه سرمایه گذاری به ما بدن خب ولی ممکنه ب... رشد عادی داشته باشه یا اینکه مثلا ب... یک رشد فروشی داشته باشه برابر با میزان تورم ولی همچنان دیگه شرکت ما شرکت ثابته خب یک... یک موجود ثابته این موجود ثابت رو ما میایم ارزشی روش میذاریم که بهش میگیم رزیجوال value این رزیجوال value یا ارزش پسمان رو چجوری حساب می‌کنیم میگیم اون سود مالک که در ابتدای اونجا ابتدای اون زمان زمانی که ثابت دیگه قرار شرکت ما باشه تا ابد بری جلو بر خودش به ما میده رو تقسیم میکنیم بر نرخ تخفیف اون یا همون کاس اف کپیتال اون این میشه ارزش اون دارایی چجوری حسابش میکنیم مثلا میگم فرض کنیم که یه شرکتی داشته باشیم که یک دلار درآمد داشته باشه د... یک دلار سود یا شما هزار زدن هزارش کنیم یا یک... میلیون دلار چون عدد بزرگ دوست دارین یک میلیون دلار سود مالکش در ابتدای زمان زمانصبحبوطش باشه یعنیگه رشد نمیخواد بکنه و ثابت میخواد بشه. این ارزش کجا می که و نرخ تخفیفمون رو هم مثلا باشه 15 درصد که کاستاف کاپیتال اون باشه یا دیسcountمون باشه. این فرمولی رو میگه اون یک میلیون و تقسیم بر 15 درصد کن میشه 667 و خب. این میگه که اون 6یز 65 میلیون مثلا چون میلیون دوست داریم. این میشه ارزش پسماند شرکت ما در اون انتهای در انتهای مسیر خب یعنی اون چیزی که با دی حساب کردیم اول ارزش امروزی ارزش امروزی شده در سودهای شرکتمون رو مدام حساب کردیم تا زمانی که داشت رشد پیدا میکرد تا زمانی که سرمایه‌گذاری مجدد میکنیم و رشد بداریم که مثلا 10 سال 7 سال 8 8 سال هر چقدر که است بعد در انتهای اون مسیر ولش نمیکنیم به عوامل خود شرکت تمام نمیشه که وقتی دیگه رشد نکرد اون ارزشش میشه اون ارزش پسمان یعنی اون رو هم اضافه میکنیم به این مجموعه سودهای امروزی شده سودهای ما ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم ممکنه سوال برای شما پیش بیاد که خب بابا این شرکت ما یه میلیون دلار سود میداد ثابت واسه فرض کن سود میده خب چرا یهو تقسیم چرا 6 سالش فقط در نظر گرفتی خب به نظر میرسه در واقع به نظر میرسه که داریم از به فرض از سال 15 هم به بعد خب داره یک دلار 1 میلیون دلار میلیون دلار،, دلار سود میده اونجور که ما تقسیم کردیم اینگاه فقط 6 ب... سال 6 و 6 و 7 از اون سالهای متناوب رو در نظر گرفتیم ولی نکته اینجاست که این سودها رو ما داریم امروزی میکنیم یعنی مثلا اگه بعد 10 سال شوکه ثابت شدن ما ارزش پسماد ارزش امروزی شده اون سودهایی که در آینده به ثابت داره میده و هرقدر اینا بره عقبتر و هر هرقدر دورتر اتفاق بیفته ارزششون کمتر و کمتر میشه این یعنی چی؟ یعنی اینکه که همونطور گفتیم یک سودی که در سال اینوم مثلا قراره به ما یه مقداری پول بده یه مقداری سود داشته باشیم میزان معادل امروزی شدهش برابر اون سود تقسیم بر یک به علاوه نرخ تخفیف که اینجا مثلا 15 صد باشه یعنی 1 و 15 به توان n خوب این به توان n این داریم میگیم که هی عدد بزرگ 1 و 1 دهم به توان n اینقدر اگر n این بره بالا بزرگ و بزرگتر بشه که ارزش سودها که در انتهای مثلا 20 سال به دست ما میرسه تقریبا صفر میشه بنابراین خیلی هم تخمین بدی نیست برای اینکه ارزش پسمند رو حساب کنیم پس این شد ارزش پسمند ما یعنی ما اومدیم کاری که کردیم اینه که سودهای رو به رشتمون رو درآوردیم تا چه زمانی تا چند سال سود روبررش داریم و سود روبروشتی که از میزان انتظار بازار بیشتره اگه معادل یا کمتر باشه بهتری که اون رشد متوقف کنیم همطور که دیدیم اون سود سودهای روبررش رو حساب کردیم به زمان امروز زمان حاضر برشون گردوندیم با شده از قانون تخفیف با نرخ تخفیف که گفتیم برابر همون کاار کپیتال هست به علاوه ارزش پسمان شرکت کردیم این شد مجموعاً اتفاق که برای شرکت ما ارزش گذاری شرکت ما میفته یک نکته مهمی که اینجا لازمه به اشاره کنیم اینه که تا چند سال این سود ما میتونه جلوتر بره یعنی تا چند سال ما میتونیم همچنان سرمایه گذاری مجددی انجام بدیم توی سرمایه گذاری توی کسب و کارمون و سودی رو بگیریم که از سود انتظاری بازار که همون کاساف کپیتالمون باشه بیشتر و بیشتره چون اگه بیشتر نباشه و کمتر باشه اما باید بهتره که متوقفش کنیم این بسته به این داره که شرکت ما چقدر موقعیت رقابتی درستی داره تو بازار منظورم از موقعیت رقابتی چه همونطور که دیدیم وقتی که شرکت های رقیب وارد رقابت با ما میشن مجبورمون میکنن که قیمت ها رو پایین بیاریم و حاشیه سود اون رو پایین بیاریم عملا انگار دارن ناقوس مرگ شرکت ما رو میزنن حالا گیرم نه الان ولی بوی رحمانش به قول معروف بلند شده و چند سال دیگه خود به خود این سود انقدر کاش پیدا میکنه که سرمگذاری مجدد رو بی معنی میکنه اگه تو ماشین مفهومی معرفی کردیم به اسم موت یا مطکمه انگزی MOAT یا خندق به معنی خندق اصطلاحی بود که وارن بافت استفاده می کرد و می گفت من دنبال کسب و کارهایی هستم که دور خودشون یک خندقی انگار حرف کردن که باعث میشن رقبا وارد نشند و اونجا ما تو اون قسمت راجب موت، راجبه انواع اقسام این موت‌ها یا خندق‌ها با شما حرف زدیم و نشون دادیم که چه جور ممکنه یه شرکت دور خودش خندق بکشه. بدیهی که هر قغذ شرکت ما خندق های بیشتر و عمیق‌تری داشته باشه دور خ... کسب و کار خودش، یعنی چی؟ یعنی ورود طایر رقبا رو به عرصه فروش خودش، به عرصه کسب و کار خودش سخت‌تر کنه و اینا دیرتر و با هزینه بیشتر بتونن وارد بشن چون لاجرن وارد خواهند شد اگر شرکت ما تغییر بنیادی نکنه هرچقدر دیر دیرتر اینا وارد بشن اون تعداد سالهایی که ما میتونیم توی یک DCF خودمون به عنوان سودهای رو به رشد در نظر بگیریم بالاتر بالاتر میشه و خب این خوب هست نشون میده ارزش امروزی شرکت ما مدام بیشتر و بیشتر میشه یک نکته ای که مهمه بهش دقت کنید این هستش که یک جلسه دیگه مراجعهش صحبت کردیم چرخه زندگی کسب و کار شرکت ها صحبت کردیم و گفتیم کسب و کارها دارن این چرخشون و کوچیکتر, کوچیکتر میشه به علت به دلائل مختلف دلیل تکنولوژی در این فناوری ارتباطات و غیره و غیره و این شرکت داره عوض میشه از شرکت های به قول مرفت کپیتال اینتنسیو تبدیل داره میشه به شرکت های لایت کپیتال یا شرکت های اینتنسی به این معنی که کمتر نیاز به تجهیزات دارن شرکت ها و بلکه بیشتر به اختراعات به مالکت های معنوی خودشون در واقع اتککان میکنن برای سوودآوری مثلا به که از شما تصور کنید به که شرکت فولاس سازی باشن شرکت خودرو سازی باشن دارن تبدیل میشن به شرکت نرم افزار و همه این تغییرات مختلف باعث داره میشه که اون طول عمر شرکت ها طول عمر سوددهی و رشد شرکت ها کمتر و کمتر بشه توه کسب و کار ها و اون سال هایی که تو DCF ما مدام سود رو رو هم انباشته می‌کنیم می و کوتاه‌تر بشه اینا رو همه رو با هم یه خوبه با همی در نظر بگیرین و این نکته مهمتر از همه و این نکته مهمتر از همه وقتی دارید DCF معکوس یک کسب و کار رو حساب می کنید یعنی وقتی از روی قیمت یک کسب و کار میآید در میارید که چه سودی رو تا چند سال در باچه نرخی رشد پیدا میکنه شما قاعدتا باید نگاه کنید به اون صنعتی که داره توش شرکتتون داره کسب و کار انجام میده مثلا اگه یه شرکت سازی رو دارین در واقع تحلیل میکنی مثلا دارین تسلا رو تحلیل می مثلا یا مثلا فورج رو دارین تحلیل میکنید من نمیگم کاملا شما وابسته و زندانی اون صنعت هستین چون تسلا به داخلیت مثلا کارهای جدیدی کرده شرکت خودروی مثلا الکتریکی هستش ا اون بخش رانندگی اتوماتیک و خودکار رو داره و همینا باعث میشه که شاید شما به این نتیجه برسید که کسب و کار که دارین شما تحلیل کنید یک تفاوت‌ها و یک انحراف معیارهای با اون صنعتی که توش هست داشته باشه ولی در انتها نباید فراموش کنید که این انحراف معیار انحراف معیار کاملاً از بیخوبون نیست مگر اینکه چیزی از بیخوبون در مورد اون شرکت متفاوت باشه مثلا در مورد آمازون میگن آمازون وقتی شروع کرد کسب و کارش رو یک کتاب فروشی آنلاین بود و باز داشت با شرکت های بزرگ و غول مثل بانزن نوبلز که یک کتاب فروشی زنجیریه، معروف در آمریکای شمالی بودش رقبت میکرد ولی آمازون کاری که کردش اینکه زمین بازی رو کاملا عوض کرد و اصلا از فروشگاه ها و از اینکه بره یک مکانی وایسه فروشگاه بزرگی داشته باشه نمیدونم ملت برم اونجا توی محیط خیلی مثل شهر کتاب شما در نظر بگیرید. بانزن آبرزادقولول شده های شهر کتاب های ایران بودن مثلا فرها ها فرض کنید. درقا در شر در کتاب تقلیدی یا، تصویر کوچیک شده و مینیاتوری از اون بارنزن که شما بیرین اونجا یه کافی شاپی داره یه محیط خوبی برای بچه ها داره بچه ها میتونن بازی کنن کتاب بخونن و یه محیط خیلی خوبی یک, به قول یک امبیانس خوبی داره اون فروشکا آمازون اومد کلن این زمین بازی رو عوض که گفت نمیخوام اون تجربه ای که من میخوام مشتریان من داشته باشن تو کسب و کار کتاب تجربه ای رفتن نشستن قهوه خوردن حال کردن نیست تجربه‌ای که آقا شما سفارش بده سریع من به دستتون می‌رسونم یه هفته دو روزه یک یک لذت دیگه یک ارزش دیگه ای رو برای من مشتری خودم میارم و کلاً بازی رو زمین بازی رو عوض می‌کنم اگر کسب کاری که شما دارین می‌بینین بررسی می‌کنین مثلا دارین تسلا رو نگاه می‌کنید شما ببینید واقعا تسلا چقدر تو زمین متفاوتی داره بازی میکنه. حالا درسته خودرو الکتریکیه نمی‌دونم میگن یعنی که مثلا استهلاك فلان چیزش کمتر باشه نه، عمر خود رو ممکنه بیشتر باشه لاکشریه نمیدونم راندیه خودکار داره که البته هنوز خیلی, خود، خیلی خودکار نشده و چند وقتی بار یه سوتی ازش در میاد و همه این چیزهایی که مجزا کننده در برگ برنده های تسلا رو در نظر میگیریم باید این قضاوت رو بکنید آیا واقعا تسلا داره تو زمین متفاوتی بازی میکنه آیا تسلا واقعا یک موجود متفاوتی از یک فورد، از یک پژو، از یک حالا هر ماشین دیگه‌ای از یک تویوتا، بالکل متفاوته؟ یا نه، بالاخره تو همون زمینه داره که داره بازی میکنه فقط کمی زلمزیمبوش اضافه تره، این نکته رو باید خوب در نظر بگیرید. و یکی از چیزایی که تاثیر در واقع میشه گفت چهارچوب اون سنتی که شرکت شما کسب و کار شما توش فعالیت میکنه به اون کسب و کار تحمیل میکنه و اعمال میکنه یکیش اون سالهایی که چند سال قرار شرکت ما رشد داشته باشه. یکیش اینه که چجور نرخ تخفیفی باید برش حکم فرما بشه. خب یعنی مثلا هم همون چیزی که گفتیم انقدر چه میزانش از دیت هست، چه مقدار... از بدهی از چه مقدارش از اکویتی یا سرمایه سهامداران هستش اون نرخ تخفیف رو تعیین میکنه و چه مقدار اون نرخ تخفیف رو میتونه تعیین کنه یکی دیگه از چیزه که اون چارچوب به شما دیکته خواهد کرد اینه که پرافت مارجین شما چقدره چقدر واقعا تسلا چند درصد از فروشش سود هست آیا اون هاشی سود تسلا با هاشی سود فورد اینقدر متفاوته؟ اینقدر سود متفاوتی دار داره به شما میده دیگه به خدمت شما از کنم چیزی دیگه ای که مثلا میتونین بگین توی محاسبه ارزش شما متفاوت. نرخ مالیات هست آیا تسلا داره مالیات عجیب و غریب متفاوتی باش برای فروشش و روی سودش اعمال میشه بله یه سری تسلا مثلا های مالیاتی باحت انرژی سبز یا مثلا عدم آلاینده آلاینده بودن محصولاتش گرفته ولی اینکه این تخفیف ها و این بخشودگیهای های مالیاتی تا چه میزان و تا چه حد هست تا که ادامه پیدا خواهد کرد چیزی که شما باید بهش دقت کنید در کل برای اینکه یک تصویر کلی و دوباره روی اون چی که انجام میدیم در مورد یک ارزش کو کسب کار برای شما تصویر کنم لازم اینو بگم که ارزشی که یک کسب و کار برای سهامدار خودش مالک خودش داره از کجا میاد گفتیم که از فروش میاد هرچی فروششو بتونه ببره بالاتر اوضاعش بهتر میشه از حاشیه سودش میاد هرچی حاشیه سودشو ببره بالاتر میزانی از اون فروش بالاتر امیدوارم رفته میزان بیشتری از اون تبدیل به سود میشه هرقدر نرخ مالیاتی که بهش بسته میشه به اون کسب و کار کمتر بشه میزان بیشتری از اون سود باقی مونده از عملیات ما تو جیب خودش میمونه و میزان کمتری تو جیب دولت میره. بحث به این هستش که چقدر جای سرمایه‌گذاری مجدد داره. هر بشه بشه سرمایه‌گذاری مجدد معنیدار و سوددهی با سود بالاتر از نرخ کاست اف کپیتال یا نرخی که بازار از ما با انتظار داره بهش بدیم توی کسب و کارمون سرمایه‌گذاری کنیم، این ارزش سرمایه‌گذاری ما رو بالاتر میبره. اون ترکیبی از بدهی و تامین سرمایه سهام دارن. هر چقدر ترکیب بهینه‌تری باشه، اون کاست اف ما یا هردل ریتم و هرشی اسمشو میذارن. یا میخواین بذارید پایینتر بیاد نخ... نرخ تخفیف پایینتری داره و این باعث میشه سودهای آتی ما ارزش امروزی بیشتری داشته باشه هر چقدر شرکت ما از نظر موقعیت رقابتی تو بازار بهتر باشه و جلوی ورود رو بگیره سالهای طولانیتری رو میتونه به افزایش و رشد سود خودش اختصاص بده و کار کنه روش و برای همین باز هم ارزشش بالاتر میبره و همه اینا مجموعه ان میشه که ارزش گذاری ما اون ارزش گذاری بشه که بهش میرسین کالبوت چه کافیه دی سی اف یا دیسکانتد کش فلو رو من خواستم برای شما انجام بدم تا ببینید که به چه نکاتی باید توجه کنید ما گفتیم که توی سرمایه‌گذاری بر مبنای انتظارات میایم انتظار بازار رو حساب می‌کنیم از قیمتی که امروز داره به ما میده یعنی میگیم که این قیمت ما به ما میگه که بازار چه انتظاری از کسب و کار ما داره منظور از انتظار چی هست؟ همین چیزی که الان گفتم به ما میگه که چقدر حاشیه سود داره شرکت ما چقدر درامدش روش پیدا کرده و این حاصل ضرب حاشیه سود زده درآمد چقدر باعث شده که سود تو سود عملیاتی برای ما بمونه به ما میگه که فرضیات DCF ما چیا بودن سرمایه گذاری مجدد توی کسب و کار ما با چه نرخی باید انجام بشه یعنی چه مقدار از اون سود عملیاتی رو باید توی کسب و خار... کار خودمون مجددن سرمایه کرد باشیم و این سرمایه گذاری مجدد چرت رشدی رو باعث شده باشه در طول زمان چه نرخ بازهی رو داشته باشه در طول زمان و این کسب و کار ما انتظار داره به ما میگه که انتظار داره که بازار چند سال به این رشد خودش رشد بدون رقیب یا کم رقیب خودش ادامه بده همه اینا رو داره به ما میگه یک پستی من همین دیروز در واقع تو تلگرام کانال تلگرام و پاد و حساب توییتری پادکست گذاشتم که اونجا منحنی‌هایی رو رسم کردم که به ازای هر کدوم از این انتظارات مختلف این منحنی ها وجود دارن تصمیم گیری که ما به کدوم منحنی نگاه کنیم با شماست یک مقداری از تصمیم گیری که به کدوم منحنی نگاه کنیم بر اساسی این است که ببینید که چقدر واقعیت بازار اون صنعتی که این کسب و کار ما توی اون داره فعالیت میکنه به شما دیکته میکنه وقتی اینو درآوردید و دیدید خیلی متفاوت هستش ببینید آیا توجیح پذیر هستین تفاوت یا نه یا ممکن هستن یک کسب و کاری و دیcF معکوس شما به شما این اعداد و ارغان رو بده که به نظر شما خیلی اعداد و ارغان بدبیانه هستن هستند و شما بگین که نه این شرکت من سود سرمایه گذاری مجددش میتونه خیلی با این باشه به این روش یا میتونه سالهای طولانی تری رو رش کنه به این روش به این دلیل یا میتونه نرخ بیشتری از درآمدش رو سرمایه گذاری کنه به این دلیل چون می بینم که داره بیشتر در تو خودش و مثلا نرخ مالیاتی کمتری بهش میخوره به این دلیل و و و و و و اون چیزی که من دارم میبینم بازار داره به من سیگنال میده با اون چیزی که من تخمین میزنم و فکر میکنم راجبش نمیخونه و اون نمیخوندن به طرفی سنگینه که به طرف مثبت به طرف من سنگینه یعنی فکر میکنم ارزش بیشتری داره و اون وقتی که باید بخرمش این خواستم یک بار دیگه تصویر کلی رو به شما بدم ما بیشتر من مخصوصا یک حداقل یک جلسه دیگه بیشتر راجبه رقابت تو بازار، موقعیت رقابتی شرکت‌ها تو بازار با شما حرف می‌زنم. تو ببینید وقتی از موقعیت رقابتی حرف می‌زنیم با چه مدل‌هایی طرف هستیم؟ مدل‌های مختلفی حداقل چهار مدل مختلف در مورد وضعیت رقابتی شرکت تو بازار وجود داره که احتمالاً شاید تو جلسه آینده و شاید تو یکی از جلسات آینده راجعش حرف بزنم و بگم این مدل‌های رقابتی چه چیزی رو به ما میده و بررسی شرکت در این مدل‌های مختلف رقابتی که به ما نشون میده که آیا انتظارات بازار که تو قیمتش نهفته است آیا اون ترجمه انتظارات بازار از قیمت امروزی سهام آیا با این مدل ها میخونه یا نه خب طبق معمول خیلی حرف زدم طبق معمول خیلی شلو قلوق کردیم امیدوارم که تا اینجا برنامه از پادکستمون لذت برده باشید یک دقیقه دیگه با من همراه باشین تا یه روزه نهایی رو بخونم و با شما خدافیزی کنم ولی قبلش یک دقیقه دیگه با من همراه باشید امیدوارم کالبود شکافی که کردم تو این جرسه از DCF یک کمی امیغتر برده باشدتون توی مفهوم دی سی تو مفهوم ارزش گذاری و اینکه وقتی یه شرکت رو ارزش گذاری می‌کنید به چه چیزهایی باید فکر کنید این ارزش گذاری فقط رو تو بازار سهام نیست شما امیدوارم پس فردا در حال پس حالا یک عدد مثال ولی به زودی در حال خرید دارایی باشید مثلا دارین خونه ای می خرید که میخواین اجاره بدید یا مثلا به این نتیجه رسیدین که در بازار بورس ایران چون خیلی ناآگاهی وجود داری یا خیلی دولت داره انگولاک میکنه ما چند نفر فعال بازار سرمایه که می, خرید می چون از انگولاک های متناوب دولت نگران هستیم میخوایم شرکت خودمون رو بندازیم و اون شرکت چیزی نیست جز شرکتی که یک کسب و کاری رو میخویم بخریم اونو به چرخو یه شرکتی تاسیس کنیم که بریم ملک بخریم و اجاره بدیم چیزهای مختلف اینکه چه این کسب و کارها رو ارزش گذاری کنین هم از همین مسیر میگذره ارزش گذاری ارزش گذاری شما چیزهای مختلفو در روز در زندگی ارزش گذاری میکنید اگر فعال بازار باشید شاید بخوایم برید تو بازار خصوصی ارزش گذاری کنین به خاطر اینکه میخواین جایی باشین که دست پلید دولت رو از انوالتون کم کنین بازاری که یک روز دولت به فلان حقیقی‌ها یا حقیقی ها دستور میده که آقا امروز به خرید فلاتتون می‌کنم امروز به فروش فلانتون می‌کنم این بازار بازار خیلی امنی نیست و ممکنه شما بخواید به فکر این باشین که وارد بازار خصوصی واقعی بشید و این بازار خصوصی واقعی غیر از بازار عمومی هست و بخواید کسب و کار خودتون رو راه بندازین از طریق خرید کسب و کارهای دیگه اینکه که برین سهام یک شرکت قولا رو بخرید، ممکنه چند نفر با هم یه جمع بشین، زمین بازیو بچرخینین. چند نفر با هم یه جمع بشید، برید یک کسب و رو بخرید، برید یک استارتاپ رو مثلا بخرید، برید یک ملک اجاری اجاری رو بخرید. همه اینا راه ارزش گذاری از همین مسیر میگذره. ارزش گذاری، ارزش گذاری. بنابراین رو که این دید عمیق‌تر از DCF و ریزیف محکوس به کارتون اومده باشه خب ممنونم که توی این قسمت پادکستن با من همراه بودید امیدوارم که مراقب خودتون باشید مراقب اطرافیانتون باشید بیشتر بخونید و مطالعه کنید به کانال تلگرام پادکست سر بزنید منابع مختلفی رو من که در مرتبط به پادکست هستن اونجا میذارم یواش یواش اگه حساب تویتری پادکست رو دنبال میکنید مثلا م اقتصادیم رو تو ات... از که تو اکانت شخصیم هست اونجا به صورت مخصوص اقتصادی هاش رو فقط ریتوییت کنم با اینکه شاید نخواین شما حرفای دیگه منو بشنوین که حق دارین کاملا و میخوین فقط چیزای اقتصادی رو بخونید من خیلی اهل هشتگ ترن نیستم که همشونو هشتگ اقتصادی بزنم سعی میکنم تو حساب توییتر یا پادکست ریتوییت کنم اقتصادی هاشون رو و ریتوییت نامربوط هم نکنم اونجا سر بزنید ببینید شما می نویسم شاید به دلتونو بخوره شاید یه دیدی بهتری بهتون بده و یک بار دیگه یادواری فروتنانه بکنم که اگر دوست داشتید از پادکست حمایت مالی بکنید امیدوارم که این حمایت مالی رو ریز کنید به و اهدا کنید به یکی از اون سه خیلیهی که گفتم خیلی محک بنیاد کودک و یا پناهگاه حیوانات وفا که من رو بسیار خوشحال میکنید و بسیار مورد اوت خودتون قرار میدید اگر به این خیلی ها کمک کنید اگر به هر خیریه دیگه که کمک می‌کنید هم بازم مورد اوت خودتون قرار میدید چون حداقل فکر میکنم این توهم رو میزنم که گوش کردم به پادکست تشویقتون کرده که این کار خیلی رو انجام بدید خیلی ممنونم از اینکه با من همراه بودید مراقب خودتون اطرافینتون باشین بخونید و فکر کنید تا هفته آینده که راجبه موضوع دیگه‌ای در ارزش گذاری و یا قتصاد با شما حرف میزنند ممنون خدا نگهدار